0: Ja, wunderschönen guten Tag zusammen. Eine neue Folge Enemy Territory, auch diese Woche in der Bye-Week der Playoffs, aber eher ein Friendly Territory, denn wir haben diese Woche keinen fremden Gast, es gibt ja auch keinen Gegner. Sondern wir haben zwei Leute dabei, die bei uns auf dem Discord insgesamt sehr aktiv sind und viel dabei sind. Herzlich willkommen, Jonathan. Moin. Und herzlich willkommen, Flo. Servus. Da ihr euch beide jetzt schon ein bisschen in Sachen Discord vorgestellt habt, vielleicht könnt ihr euch mal korrekt vorstellen, wer hier wer ist, wo ihr herkommt, wie ihr Packers-Fans geworden seid ähm, und was euch vielleicht so ein bisschen an ja, den Packers auch begeistert. Ich denke, da fängt der Jonathan mal wieder
1: an. Ja, dann Jonathan magst du anfangen oder soll ich? Oder? Fang du gerne an. Gut, also ich bin der Flo auf dem Discord, Discord der Flo R in... Instagram, der Flo, der Flo Tujak, aber das, äh, den kennen wahrscheinlich nur die, die den Instagram-Account der Packers Germany betreiben. Ähm, ich komme südlich von Augsburg her, bei Schwab München heißt das kennen wahrscheinlich die wenigsten außer Gerald. Ähm, ja, wie bin ich zu den Packers gekommen? Das weiß ich nicht mal ganz genau, eigentlich über Brad Farr. Ich habe mit Football gar nichts zu tun gehabt und habe dann, für Nintendo damals ein Spiel geschenkt bekommen, NFL Quarterback Club. Und da war aus dem Jahr 98 und da war Brad Farr auf dem Cover. Und weil ich mit Football nichts zu tun hatte, habe ich halt einfach mit der Mannschaft, die auf dem Cover war, gespielt und mich dann nach und nach damit beschäftigt, was es damit überhaupt auf sich hat. Und über die Jahre ist dann da einfach eine, eine richtige Liebe für den Verein entstanden. Und dann bin ich so seit den... Frühen 2000ern äh, Packers-Fan und über die Jahre hat sich das einfach äh, immer weiter intensiviert. Auf dem Packers Germany Discord bin ich dann so zu so Ende 17, Anfang 18, meine ich, oder irgendwann im Laufe 18 dann dazugestoßen und da war es dann auch so, ist halt am Anfang stiller Mitleser und dann wurde es halt immer immer aktiver. Schon mal eine ganz
2: coole Story. Jonathan, kannst du dann mithalten mit deiner Packers-Story? Ähm. Um. Ich gehe davon aus. Ich bin äh, Jonathan, ich komme aus der schönen Stadt im Norden. Ähm, ich bin zu den Packers eigentlich, ähm, also erstmal, wie ich zum Football gekommen bin, ist, ich habe irgendwann mal den Super Bowl 43 geguckt. Das war der Super Bowl, in dem die ähm, Cardinals gegen die Steelers gespielt haben. Danach war ich halt länger auf der Suche nach einer, also einer Heim-Franchise, ähm, irgendwann in einer Friends-Folge habe ich mal, also in einer Friends-Folge versucht Phoebe sich darum zu drücken, Monika beim Kochen zu helfen und sie äh, muss sofort zum Fernseher, weil äh, Green Bay spielt und dadurch hatte ich den Namen Green Bay immer im Kopf und zwei Jahre später war dann ja der äh, legendäre Super Bowl Run mit Aaron Rodgers und da, seitdem ähm, ist Green Bay auf jeden Fall meine ähm, Anlaufstelle, also meine Identifikationsfranchise geworden und das war dann mal mehr, mal weniger. Irgendwann mit Run NFL hat sich das dann auch äh, etabliert und irgendwann war es dann auch wieder fertig mit äh, Run NFL, wie, wir, wie das wahrscheinlich bei äh, vielen in der deutschen Football-Bubble so ist. Ähm, zudem kommt auch noch, dass äh, die Teams hier aus Hamburg im Fußball nicht unbedingt gut sind, deshalb hat sich da das dann schnell als eine Art, äh, ja, Methadon bei mir etabliert. Ähm, auf dem Discord und auch auf den anderen einschlägigen einschläg Portalen findet man mich unter Namnam -num oder num -num just Ja, wunderbar. Das ist schon mal ein runder Auftakt. Also zwei völlig äh,
0: differierende Stories, wie man zu den Packers kommen kann. Ähm, da wir jetzt ja so ein bisschen über die Saison allgemein sprechen wollen, weil, wie gesagt, kein Spiel ansteht, würdet ihr sagen, dass ihr mit der Saison, mit der Saison, Leistung mit dem Saisonverlauf zufrieden seid. Jonathan, fängst du an?
2: Ja, also natürlich bin ich mit der Saison zufrieden. Also da gibt es natürlich nicht viel zu meckern. Ähm, generell finde ich, ist die Saison ziemlich ähm, angenehmer zu gucken als die letzte, weil in der letzten ging es ja zum Ende immer mit der, oder auch nicht zum Ende, sondern meistens ab der Mitte mit der Prevent-Defense los und die war immer schwer zu ertragen. Ähm... Besonders herausstellen würde ich in dieser Saison definitiv die Offense, die halt einfach in einer Saison, die von Offenses mit einer hohen Dynamik, also zwischen Gut und Böse äh, geprägt ist, ähm, man herausheben müsste, dass die Packers-Defense halt einfach echt einen hohen Floor hat und es sehr gut schafft, den Ball humorlos über den Feld zu tragen. Also das ist halt echt eine Saison, die ein bisschen entschädigt für, naja, also alles... Seit dem, also was für alles, was seit dem Jordan-Love-Draft-Pick passiert ist. Gehst du da mit, Flo?
1: Also, ja, also klar, wie kann man als Packers-Fan mit der Saison ne, nicht zufrieden sein? Hm, Im Gesamten, aber das Genießen der Saison ist mir oft in Teilen einfach schwer gefallen, weil mir das, das Special-Team, also manchmal saß ich halt vom Fernseher und ich musste einfach lachen, weil damit ich halt nicht anfange zu weinen. Aber das war das war schon so ein Trauerspiel. und Das ist aber so das Einzige, was bei mir so ein bisschen ja, das Haar in der Suppe ist. Ansonsten fand ich, es war echt, mh, äh, war echt eine nice Saison. Ja, Kann man auf jeden Fall so sagen, finde ich. Und äh, auch wenn sich über die Defense die Meinungen spalten, fand ich, dass da diese auf jeden Fall ähm, gut was nach vorne ging. Und äh, da würde ich äh, Jonathan auf jeden Fall zustimmen.
2: Ja, generell hatten wir halt ähm, die... Also die Niederlagen hielten sich in Grenzen. Wir hatten unser jährliches Off-Game äh, direkt zum Anfang. Da war das schon mal erledigt. Die, äh, die Niederlage gegen die Vikings, da muss man halt sagen, äh, Teams, die physisch also die spielen, sind ein Problem und werden das definitiv äh, wahrscheinlich auch erstmal bleiben. Und ja, Chiefs, Jordan Loves' Debüt, äh, Lions auch, Jordan Loves' zweites Spiel. Und da ging es halt auch um nichts. Aber ansonsten... Mal mehr schlecht als recht, aber meistens doch immer relativ angenehm zu gucken gewesen und äh, dominant gespielt. Ja, ich
0: denke, die Analyse von euch 2 trifft das schon ganz gut. Ne? Dieses dominant gespielt, nett anzuschauen und äh, dass es natürlich ein paar Problemchen gibt in der Saison ist eigentlich, ja, offensichtlich, das gehört ja irgendwie auch ein bisschen dazu. Also ein Team geht ja selten 16-0 durch, Klammer auf, jetzt 17-0, ich weiß. Ähm, Klammer zu übrigens. Ähm, aber natürlich ist das ein bisschen auch immer eine Sache, dass der Erfolg sich ein bisschen auch über das Ende der Saison definiert. Weil am Ende wird kaum jemand darüber sprechen, dass man eine gute Regular Season hatte, wenn man in den Playoffs früh rausfliegt. Und da kommen wir jetzt eigentlich so zu dieser zweiten Frage, die ich mir notiert habe. Ähm, ob ihr damit zufrieden wird, wenn es wieder nur für das NOC Championship Game reicht? Wird euch das zufriedenstellen, dass ihr sagt, ja, passt irgendwie, trotzdem weit gekommen, gute Saison gespielt oder ist das einfach nicht ausreichend? Was denkst du, Flo?
1: Ja, zu, ich würde ganz kurz gerne noch was zu der, zur Frage davor sagen, noch kurz so ein, so ein Afterburner quasi. Natürlich gerne. Ähm, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, was aber wirklich ein Punkt ist, der eigentlich wichtig ist, ist, mit welchen Verletzungen wir da durch die Saison gegangen sind und die Leistungen herauszustellen haben. Ich meine, das möchte ich meiner allgemeinen Zufriedenheit auf jeden Fall nochmal positiv hinzufügen, also quasi verstärkend hinzufügen, das war schon für mich selber ein Highlight, also hätte ich nicht damit gerechnet, dass mit den, wo am Anfang so eine Verletzung nach der anderen reindroppt und man dann trotzdem noch so durchkommt, ja, positiv überrascht. Ja, zu deiner Frage ähm, mit dem NFC Championship Game, boah, nee, wäre ich nicht zufrieden. Also kurz, kurz und knapp unzufrieden, ja, das äh, kann es meiner Meinung nach, im Moment hat man, die, hat man die Saison einfach so viel gezeigt, und dann darf das eigentlich nicht passieren, dass man nach so einer Saison schon wieder da äh, im Conference-Championship rausfliegt.
0: Und du, Jonathan, wie wird es bei dir mit der Zufriedenheit aussehen, wenn das wieder im NFC-Championship-Game aus wäre für den Packers diese Saison?
2: Generell ist es äh, ja immer noch ein ähm, äh, das letzte Wändchen Glück, über das immer gesprochen wird, Ähm mal eine Verletzung, ähm, Corona-Tagesform, mal sind andere besser, Mismatches, dies das. Aber natürlich bin ich nicht zufrieden, wenn wir wieder im Championship äh, Game rausfliegen. Also das habe ich jetzt für meine kurze Zeit oder ich sag mal so die rund um zehn Jahre und ein bisschen, die ich mich für Football interessiert, zu oft gesehen. Äh, aber natürlich ist es halt auch besser, wenn man einfach weiß, okay. Die, ähm, das Team, was ich unterstütze oder das Team, was äh, als einziges NFL-Team einen, direkte, einen direkten Effekt auf meine Laune, mit der ich am Montag aufstehe, hat, ist in guten Händen und konkurrenzfähig. Das ist natürlich, ähm, glaube ich, schon mal ein Zustand, um den uns viele Anhänger anderer Franchises beneiden, aber trotzdem der Moment, in dem man, das, also in dem man weiß, dass es jetzt verloren ist. Also quasi die äh, geblasene ähm, Kevin-King-Coverage, <lacht> das, wird, das wird kein Moment sein, äh, den man also gerne erlebt und das wird auch immer ein Moment sein, der an einem nagt. Ja, ich glaube, man verbindet einfach
0: letztendlich ja viel mit dieser Situation und hat dieses Bild dann immer wieder vor dem geistigen Auge. Ähm, wird es euch aber zufriedenstellen, wenn die Packers ein richtig gutes Spiel machen würden in diesem NFC-Championship-Game, aber trotzdem ausscheiden gegen ein Team, das noch besser spielt oder
2: würde es die Lage eigentlich nicht bei euch ändern, Jonathan? Also, das ist definitiv angenehmer zu verarbeiten, wenn man weiß, okay, äh, es war der letzte Spielzug. Es war das letzte Mal auch ein bisschen, also ein bisschen kontrovers durch dieses äh, Field Goal, ne? Also, wo, wo halt wie, ähm, irgendwie viele Leute der Meinung waren, dass man Rogers hätte den Ball geben äh, sollen, inklusive mir. Ähm, aber natürlich. Das ist nicht in unserer Hand, aber das ist natürlich viel angenehmer, so morgens aufzustehen oder das so ein Spiel zu gucken, als wie das davor gegen die 49ers, wo man halt einfach ziemlich früh wusste, okay, <lacht> egal, also egal was wir machen, das wird nichts.
1: Ja, ich auch noch so als krasses Gegenbeispiel, dass ich meine, gegen die Falcons war es vor ein paar Jahren, als wir auch so, auf, so so ein Brett kassiert haben. Da ist man dann einfach, ja, das Jonas sagt, die Stimmung halt am, am Ende. Ne? Aber wenn man wenn man dann wenigstens als Trostpflaster Drost, hat, dass äh, man tapfer gekämpft hat und dann verloren hat, dann ja, solange es dann nicht ähm, wann war das mit den, mit, mit den Seahawks mit dem Onside-Kick? 2014 meine ich. Dass, ja, solange es dann nicht sowas ist, wo man Das tut dann natürlich auch enorm weh. Also ich weiß nicht. Also generell macht es wahrscheinlich schon besser, wenn man wenn es knappes Ding war. Aber wenn es dann solche Sachen sind wie so, ein, wie so ein Onside Kick oder sowas, das dann ja, das ist dann schon auch sehr schmerzhaft.
2: Ja, ich erinnere mich an das äh, Falcons-Spiel. Das war brutal. Das war noch äh, als Kyle Chandler der Offensive Coordinator war und ja, das war ähnlich intensiv war Falcons, das Spiel. Ne? Ja. ja, Falcons.
0: Ja, ein Kollege namens Gunter war damals ja in, äh, in Coverage teilweise, ein etwas größeres Problem auf Packers-Seite, falls ihr euch erinnert. Ja, yep. <lacht> gute alte
1: Zeit. An, 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 an Namen jetzt nicht mehr, nicht mehr so. Ich war froh, dass ich es noch hinbekommen habe, mich zu erinnern, dass es die Falcons waren, aber.
0: <lacht> ja, ist lustig, ne? so einen Namen verdrängt man mit der Zeit. Auch zum Beispiel äh, unser Safety, äh, Kendrell Bryce, ist ja auch danach nie wieder irgendwo ernsthaft aufgetaucht. Und äh, das war bei uns ja zeitweise zum
2: Spotstarter, wenn ihr euch an den noch erinnert.
1: Aber bedreht, denn das Schweigen muss ich passen.
2: Nee, sag mir, also an den erinnere ich mich jetzt persönlich leider auch nicht mehr. Ich muss darf, auch echt darf. erst sagen, die also ich glaube so, dass ich wirklich alle Namen im Team kenne. Das äh, ist erst so seit zwei drei Jahren.
0: Gut, da muss man auch sagen, ich habe natürlich jetzt nichts verpasst, äh, wenn man den, äh, <lacht> sich äh, an den nicht mehr erinnern kann. Aber ich finde es immer bezeichnend, wenn so Leute dann ja bei einem Team äh, dann plötzlich nicht mehr sind und äh, danach halt dann äh, ja, nur noch auf, äh, ich gucke immer nach, auf zwei Practice-Squads auftauchen und vorher halt bei uns Starter waren. Das ist dann so, okay, bei anderen nicht mal gut für die Bank. Bei uns hat er eine Zeit lang gestartet. Naja, aber wir gehen mal davon aus, dass die Packers die Saison mehr oder minder erfolgreich abschließen. Was das genau sein sollte, das muss jeder selber überlegen. Aber was würdet ihr euch jetzt in der off eigentlich erwarten? Was da jetzt eigentlich von den Packers passiert? Ich meine, die, The die Themen sind... Absolut vielfältig. Wir haben äh, die Aaron Rodgers Causa, ähm, wir haben die Thema die Thematik Jordan Love, wir haben äh, die Thematik Verträge verlängern, Cutten, äh, Jair Alexander und so weiter und so fort. Also wirklich ein breites Feld von auch Coaches, die das Team potenziell vielleicht verlassen, weil sie woanders einen größeren, wichtigeren Posten ähm, angeboten bekommen. Ich denke, wir sollten mal mit der Causa Rodgers anfangen. Was erwartet ihr da im Sommer, was da eigentlich jetzt so
2: passiert? Also in general würde ich es mir zumindest wünschen, dass jetzt die Zahnräder angehen, also die Maschinen angehen und Kollege Gute Kunst alles tut, dass wir zumindest Rogers in den nächsten, also nochmal verlängern und ihm einen Drew mäßigen Abgang möglich machen. Also dass, man das, also dass man das Cap noch ein paar Jahre vor sich her schiebt und äh, versucht halt nochmal Adams und ihn irgendwie zu behalten und ein gutes Team für die letzten, denke ich mal, drei, vier Jahre, die man ihn hat, ähm, ihm also zur Verfügung zu stellen und um dann nochmal an, anzugreifen. Und vielleicht zumindest sollte es die Saison nicht klappen, ihm noch irgendwie einen zweiten Ring zu organisieren. Bevor ich Flo ranlasse, muss ich jetzt direkt nachfragen, was heißt es
0: dann für dich äh, in der Sache Jordan Love? Bleibt der dann oder ist das dann Tradebait und man hofft darauf, dass man ihn ja noch was für ihn bekommen?
2: Naja, also ich glaube, wenn man Jordan Love tradet, dann am besten in dieser Offseason, weil also Quarterbacks werden benötigt. Es gibt wirklich wenig, sag ich mal, durchschnittlich oder bessere Quarterbacks im Moment und also eigentlich kann man da wirklich ab 14 einen Strich machen und dann alles andere braucht ein Upgrade und ich denke mal, dass diese Saison eventuell eine Möglichkeit oder diese Offseason eine Möglichkeit wäre für Jordan Love noch irgendwas an Gegenwert, was zumindest nicht ganz katastrophal ist, äh, zu erhalten. Also ich denke mal, wenn man ihn diese Saison tradet, kriegt man vielleicht noch sogar safe einen Drittrunden-Pick oder sowas. Also ein Zwei-Drittrunden-Pick. Und äh, das wird wahrscheinlich danach nicht mehr der Fall sein. Weil dann wird er halt immer, ähm, also, wird, wird ihm immer anhaften, dass er halt einfach nicht, äh, nicht startet. Obwohl er ja eigentlich ein äh, verheißungsvolles Talent ist. Und das wird dann ja auch, also dass es dann an sowas liegt, wie das vor ihm halt Aaron Rodgers ist, das wird dann doch irgendwie immer wieder nicht gesehen. Flo,
0: deine Meinung zu der Causa Aaron Rodgers dieser Offseason, vielleicht gleich in Kombination mit Jordan Love, wenn du Bock drauf hast?
1: Ja, also ich denke halt, dass äh, Love im Moment vielleicht noch zu wenig Chancen bekommen hat, um sich, um sich auf dem Feld zu präsentieren, weil ähm, im Moment hat es ja, also gerade diese Saison ja schon den, den Eindruck erweckt, dass man All-In für Aaron gegangen ist. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, will man, wie weit, also inwieweit wird es funktionieren, Aaron Rodgers noch zu verlängern, wie Jonathan sagt, oder wie weit will er das selber überhaupt? Ne? Also, in meiner Wunschvorstellung wäre es natürlich so, dass, dass Rogers auf jeden Fall noch ein oder zwei Jahre bei, bei uns spielt und man so langsam einfach die Snaps an, äh, an Love abgibt und nicht mehr und sich einfach damit abfindet, dass man vielleicht auch ein paar Veterans hat ähm, gehen lassen müssen, um, um Rogers zu halten und vielleicht, wenn es richtig gut läuft, auch noch Adams halten kann, ähm, dann hat man da ein starkes Zugpferd und hat vielleicht auch die Möglichkeit, Love einfach äh, ein bisschen an die Hand zu nehmen und langsam in der Saison aufzubauen, um dann nach ein, zwei Saison wirklich an ihn zu übergeben, kontrolliert. Oder man macht das halt, äh, wie Jonah dann sagt, und, und tradet dann wirklich, holt noch die Picks. Weil wenn ich's, Ich bin, bin im College Football nicht so drin, meinen aber am Rande mitbekommen zu haben, Discord ist dieses Jahr auch die Draft-Class, was... Äh, Nachwuchsquarterbacks angeht, nicht so stark ist. weiß nicht, ob da von euch einer was mehr weiß oder mich da bestätigen oder mir widersprechen kann. Aber wenn dem, wenn dem so ist, dann ist das ja auch wieder nur ein Punkt mehr in, in Jonathans Kerbe zu traden, weil man jetzt halt viel Value bekommt.
2: Ja, das kann man so bestätigen. Ich glaube, äh, sogar selbst Adrian Franke wurde dazu irgendwann mal auf Twitter angesprochen und hat sowas von geantwortet, dass also sowas geantwortet in der Art, ich kriege das leider nur noch sinngemäß zusammen, dass Jordan Love auch relativ weit vorne dabei wäre. Also in der diesjährigen Klasse. Viele, also ich meine, vor der Saison wurde ja Spencer Rattler als der potenzielle First Overall-Pick äh, gehandelt und der ist ja komplett abgeschmiert, kann man so sagen. Und auch andere, finde ich, haben sich jetzt nicht, also so Sam Howell oder so, an die man ähm, große Hoffnung hatte, haben sich jetzt auch nicht mehr als erwartet in den Vordergrund gespielt. Also man kann die Klasse, glaube ich, schon als schwächer äh, evaluieren. Und deswegen meinte ich auch, also wenn man Jordan Love tradet und dafür halt irgendwie noch was an Gegenwert erwartet, dann ist diese Saison das Zeitfenster dafür.
0: Ja, genau, diesen Take mit den äh, etwas schwächeren Quarterbacks, die ja, glaube ich, kann man schon untermauern. Ich tue mir immer schwer damit zu sagen, die sind definitiv schwächer, aber sie sind, das ist jetzt kein man müsste meine, meine Anführungszeichen sehen, Generational Tan Talent dabei, wie jetzt Trevor Lawrence oder so, das ist da eben nicht dabei, es sind halt mehr hm, so eine Mischung aus Pat Mahomes und Sam Darnolds, die irgendwo zwar Talent haben, aber da muss halt auch schon einiges stimmen, glaube ich. Malik Willis ist so ein Typ von Liberty, ah, spannend, aber das kann halt Mahomes oder gar nichts werden. Und Mahomes gibt es ja auch nicht jedes Jahr, der da dann runterfällt. Also ich gebe euch da recht, die, die Quarterbacks dieses Jahr sind auf jeden Fall, ich nenne es mal ein bisschen fragiler in ihrer Prognose, als man das äh, sich vielleicht wünscht, wenn man jemand ganz vorne Aber ich glaube trotzdem, dass es dieses Jahr Run wieder gibt auf die Quarterbacks, weil irgendjemand will wieder irgendjemand haben. Ja, ähm, jetzt haben wir die Quarterback-Kausa durch, aber ähm, zu diesem Quarterback Aaron Rodgers gehört ja noch äh, dieser Receiver, dieser sogenannte Devonta Adams. Ähm, was machen wir mit dem eigentlich? Kann man da einfach das Schild rumhängen? Pay me und wir müssen gucken, dass wir ihn irgendwie gut bezahlt oder ein Cap kriegen oder ist die Nummer durch oder denkt, du, dass wir den zu einem, naja, äh, ja, zu einer kleinen Reduktion seines Salärs äh, hinbekommen. Flo, fang du
1: mal an. Also ich finde, er hat es auf jeden Fall verdient, als äh, Nummer eins bezahlt zu werden, aber ich denke, dass wir uns das nicht leisten können. Also Rogers und Adams und Adams als Nummer eins der Liga zu bezahlen. Also, da gab er jetzt schon genug Rechenbeispiele in, über Twitter, Instagram, weiß der Geier, wo über den Orbit der sozialen Medien gegeistert sind. Es sind immer extremste Cuts irgendwie nötig, um, um beide zu bezahlen. Und ich denke, am Ende wird wahrscheinlich auch die Frage stehen, es ist er bereit quasi, was... Ähm, aufzugeben, um nochmal mit, mit Aaron einen Shot zu nehmen oder wie wird das wie können sie ihm das Restteam oder den beiden das Restteam zur Verfügung stellen, wenn, wenn Adams auf Nummer 1 Money verzichtet. Aber ich bin mir eigentlich wirklich sicher, wenn er aufs Nummer 1 Geld besteht, dann wird er nächste Saison mit anderen Farben spielen.
0: Siehst du das genauso, Jonathan, dass der dann auf jeden Fall weg ist oder würdest du da sagen, dafür mache ich nochmal die Schatulle auf und, äh, ja, machen Cut
2: kreuz und quer durchs Team? Das ist ehrlich gesagt ziemlich schwer, weil da sind ein paar Faktoren drin, die man halt bedenken muss. Und ich denke, es wird auf jeden Fall, ähm, also signifikant in die komplette Vertragsverlängerungsgeschichte. Äh, reinfallen, dass das wahrscheinlich Adams letzter großer Vertrag wird. Ich meine, der ähm, Junge ist ja auch nicht mehr der jüngste und dass das wahrscheinlich auch Rogers letzter Vertrag sein wird. Und ich denke mal, dass das, also oder ich hoffe, dass es zumindest bei Rogers dafür bedeutet, dass er vielleicht auf ein bisschen Geld verzichtet, aber ich denke mal, ähm, ich denk mal, Adams wird das nicht. Es, es stand ja diese ominöse Zahl irgendwie von 27 Millionen oder so pro Jahr im Raum. Ähm, also er möchte auf jeden Fall mehr Geld als DeAndre Hopkins haben und da gab es ja mal von, ich glaube, also ich bin mir nicht mehr sicher, das ist auch schon eine Weile her, aber ich bin der Meinung, das war von ähm, Downside Talk auch ein Rechenbeispiel, dass ähm, diese äh, Zahl bei äh, DeAndre Hopkins nur dadurch halt kommt, dass sie den, also mit einem billigen Vertrag getradet haben und dann noch ein paar teure Jahre hinten dran gehängt haben, aber das äh, haben aber das halt im Durchschnitt unter den 27 Millionen ist. Ähm, letztendlich, also ich denke, Rogers wird nur bleiben auch, wenn man ihm irgendwie ein konkurrenzfähiges Team zur Seite stellt. Ähm, uns ist ja leider nicht so ein Jefferson oder so in den Schoß gefallen, wie anderen Teams. Ähm, also es wird halt, ich denke mal, nicht anders funktionieren, außer dass du halt wirklich alles daran tust und wahrscheinlich auch dir ein paar Jahre in der post rogers ära äh, wie sagt man, dich zumindest handicapst, da dieses Team halt in irgendeiner Weise zusammenzuhalten. Also, Flo, was meinst du?
1: Ja, ich möchte an der Stelle auch mal nur kurz äh, also ein Shoutout an unser Front Office geben, weil, wenn man sich es mal anguckt in der Vergangenheit, egal wie hart das immer, immer schien, hatte man eigentlich doch immer wieder ein Team auf der Straße, was es in die Playoffs geschafft hat. Ich meine, die längste Zeit, die wir ohne Playoff-Teilnahme am Stück hatten, war dann, waren mal zwei Jahre oder so. Ne? Also länger als zwei Jahre am Stück waren wir nie nicht in den Playoffs. War das jetzt, ja, ich glaube, es war richtig. Ja. So.
2: Zudem man auch sagen muss, dass die ohne Playoffs Jahre, das, das waren ja Jahre, in denen äh, Rogers verletzt war. Also das war doch einmal das, wo er sich das Schlüsselbein gebrochen hat und danach hat er sich doch den, ich glaube, Schienbeinkopf gebrochen.
1: Das kriege ich so genau nicht mehr zusammen, Wer, wann welche Verletzungen waren, aber das hat da, meine ich, noch mit reingespielt,
0: ja. Ja, ist korrekt, wenn ich das recht weiß, ja. Aber wenn wir jetzt mal noch auf diese Offseason ein bisschen zurückgehen, ähm, wir haben jetzt ja Rogers und Adams thematisiert, so. Devondre Campbell, hm, mit Free Agent, Rasul Douglas, haben wir ja auch irgendwie, äh, ja, als Street-Free Agent äh, gefischt, mit Free Agent, ähm, ja, wir haben noch viele andere Personalien, die diese Saison relativ wichtig sind, die gute Rollen spielen, teilweise natürlich sehr unerwartet gute Rollen. Was ist so eure Prognose, wie das Management versucht, das aufzufangen? Sehen wir nächstes Jahr dann Chris Barnes einfach hier in dieser wunderbaren One-Track-Campbell-Nummer und Oren Burks läuft da als zweiter Linebacker auf und äh, es geht dann direkt weiter mit äh, Jay e. Alexander und Eric Stokes und äh, Rasul Douglas das ist auch weg, oder... Ähm, Denkt ihr, dass wenn man Devontae Adams gehen lässt, dass man sich vielleicht auf einer Seite ein bisschen streckt und sagt, wir wollen dann wenigstens den Linebacker oder den Cornerback halten? Ähm, habt ihr da so ein Gefühl oder seid ihr am Entwickeln eines Gefühls, was hier in der Offseason passieren könnte?
2: Boah, ehrlich gesagt nicht. Also ich bin auch leider in den ähm, Cap-Modellen nicht so richtig drin. Ich hoffe, dass es irgendwie möglich sein wird, dass man vielleicht Douglas äh, die King-Rolle gibt und mit, also auf den ähm, auf den Corner-Positionen mit ähm, Jair und ansonsten halt mit Eric Stokes an den Start geht, dafür hat man die ja auch äh, hochgepickt also ja, Devondre Campbell sollte man auf jeden Fall versuchen zu halten, Linebacker sind ja auch nicht so teuer, aber ich bin immer eher ein Fan davon und ich glaube, das ist auch einfach der Geschichte der letzten also der Rodgers Jahre geschuldet, in die Offense zu investieren, weil ähm, im Zweifel ist es die, die uns immer rausgeholt hat. Siehst du das ähnlich, Flo?
0: Weiter in die Offense investieren und sagen, okay, Douglas, Campbell, ah, vielleicht kann man einhalten. Im Zweifel sind sie halt beide weg.
1: Ja, ich würde mich da im Großen und Ganzen fast 1 zu 1 Jonathan anschließen. Also, ja, also ich habe da eigentlich tatsächlich echt nicht viel zu ergänzen. Da ja. habe ich alles, alles gesagt.
0: Das darf ja auch mal sein, ist ja auch kein Problem. Jetzt haben wir schon so diese Prognosen ein bisschen aufgemacht, dass... Ähm, wenn man versucht, Aaron Rodgers zu verlängern, wenn man versucht, irgendwie Devonta Adams, wie auch immer, in diesen Cap noch reinzuquetschen, ähm, ja, dann ist das Fenster von Rodgers und Adams in zwei, drei, maximal vier Jahren auf jeden Fall zu. Wo würdet ihr da die Packers dann einsortieren? Was, was ist das dann für ein Team, wenn Aaron Rodgers dann vielleicht mit ein paar void Years, also mit so ein paar toten Vertragsjahren, ein bisschen Cap-Hit vor sich her schiebt, und wir dann irgendwann so eine Saison haben, wo Rogers weg ist, wo Adams weg ist ähm, und wo dann die zwei mit äh, Betrag X noch äh, negativ gegen den Cap ja, sich äh, auszahlen.
2: Was ist das für ein Team dann, Jonathan? Ja, also das wird dann wohl ein Team im Rebuild sein. <lacht> ich, ähm, ich neige dazu. Also äh, ich glaube, Menschen, die auf unserem Discord unterwegs sind, äh, kennen mich als, sage ich mal nicht, den größten Fan von Brain Gute Kunst. Aber also ich würde halt also Manager danach bewerten, wie sie in schwierigen Zeiten ähm, also was sie für Entsche äh, Entscheidungen in schwierigen Zeiten treffen und ich kann Brain Gute Kunst da nur an dem bewerten, was ich kenne und das war die also Transition von Mike McCarthy auf äh, Matt LaFleur. Ich bin persönlich ein großer Fan von Matt LaFleur. Ich halte ihn als, also ich halte äh, ich denke er ist einer der drei besten Coaches der Liga ähm, und deshalb Ten, also neige ich dazu, einfach dem Management zu vertrauen und zu sagen, die kriegen das schon hin, was man da jetzt genau, also man wird auf jeden Fall eine Transition-Phase haben, das wird passieren. Es wird, ich hoffe, dass man halt irgendwie mit ein bisschen ähm, Soft-Skill irgendwie die richtigen Leute picken wird, dass man dann nicht irgendwie dann, wie jetzt, keine Ahnung, bei den Dolphins, den Quarterback hat, aber nicht die O-Line <lacht> so und so weiter, sondern dass man dann halt wirklich so wie das vermeintlich die Falcons jetzt von sich, äh, glaube ich, als Plan haben, dass sie jetzt halt das Team konsekutiv aufbauen und dann O-Liner und irgendwann mal, wenn sie einen Quarterback haben, der ihnen gefällt, den holen. Obwohl die Falcons sind jetzt auch nicht das beste Beispiel, weil da kommt halt auch äh, unterm Strich nichts bei rum. Trotzdem, also ich hoffe einfach, dass damit gut umgegangen wird und dann halt ähm, die Jahre nicht halt einfach als verlorene Übergangsjahre am Ende im Buch stehen, sondern dass man dann halt wirklich anfängt, das Team aufzubauen mit Metler Fleur und vielleicht den ein, zwei Säulen, die man über so einen Übergang behalten kann.
1: Ja, ich denke, dass wir, also, einen Rebuild wird es geben, bestimmt, aber ich glaube nicht, dass es so ein, so ein harter Cut wird, dass man auf einmal sagt, okay, wir sind jetzt äh, von, von der Spitze des Nordens, fallen wir, fallen wir runter auf die neuen Detroit Lions für zwei, drei, vier Jahre, das, das glaube ich nicht. Also, ich glaube, dass wir auch, wenn den Aaron Rodgers und ein Devontae gehen, ähm, dann wird sich das Gesicht der Franchise eben ändern, aber dann, komme, dann kommen neue, dann werden neue aufgebaut und dann wird es mit den Packers genauso erfolgreich innerhalb kürzester Zeit weitergehen, wie es in der Vergangenheit war. Da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich und, und optimistisch gestimmt. Einfach gut, ja, man sagt immer, aus der Vergangenheit kann man die Zukunft nicht vorhersagen, aber wenn, man, wenn ich mir die Franchise-Geschichte anschaue, dann war es doch eigentlich schon immer so, dass man ja eigentlich jetzt in der, in zumindest in der jungen Vergangenheit trotz Gesichtsänderung der Franchise eigentlich nie so richtig komplett lost war irgendwie, mal über, über viele Jahre hinweg. Deswegen, ja, das stimmt mich eigentlich schon optimistisch. Ja,
2: wir haben da natürlich auch äh, so ein bisschen die Selbstverständlichkeit, dass wir zwei Hall of Fame Quarterbacks back to back hatten. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir, wenn, also das hackers fans die sagen, dass es irgendwie eine gute Idee wäre, Aaron Rodgers ähm, nicht zu behalten, dass das einfach eine, schon eine gewisse Arroganz ist, weil ich glaube wirklich, wenn du einfach so ein Quarterback hast, das löst dir die meisten Probleme. Und deswegen finde ich es auch absolut fahrlässig, nicht alles zu versuchen, jedes letzte Jahr, wo man in irgendeiner Weise noch einen Rodgers mit äh, um die 90 bis 100 Prozent irgendwie auf das Feld geschoben kriegt, nicht auszunutzen. Ähm, Letztendlich nach der Zeit von Rodgers werden wir versuchen müssen, den nächsten Quarterback zu bekommen. Ich denke, dass mit Matt LaFleur es möglich wird, auch Erfolg zu haben mit Quarterbacks, die potenziell schlechter sind als Aaron Rodgers. Trotzdem, ähm, ja, also es ist halt wichtig, dass man dann den nächsten Franchise-Quarterback irgendwie an den Start kriegt und bis dahin halt alles dafür tut, dass man ihn an den Start kriegt.
1: Ja gut, eine 1:1 zu 1 adäquat nachfolge von... von Rogers, das wäre ja schon Oh ja, Sechser im Lotto ist, ist schon fast zu wenig, zum dritten MVP, äh, Hall of Fame Quarterback hintereinander weg. Das glaube ich jetzt auch nicht, aber, aber wie du sagst, denke ich halt, dass Metal of Fleur schon in der Lage ist, dann ein System drumherum zu bauen, wenn man einen Quarterback hat, der vielleicht nur ein guter Game Manager ist, aber halt kein kein Spielmacher ist. Ne? Also wenn du weißt, was ich was ich versuche auszudrücken damit.
2: Ja, ja, absolut. Also, kein, natürlich. Ich hoffe halt einfach nur, dass es, dass man nicht dann irgendwie versucht, mit dem Erstrunden-Pick für einen Vents zu traden und das als irgendwie funktionierende Lösung verkauft. Weil das wird es letztendlich nicht sein. Also, ist meine Meinung. Natürlich gibt es Leute, die sehen das anders. Aber, und ich glaube, auch mit einem Carson Vents könnte ein Mettler-Fleur den Ball bewegen. Trotzdem. Was ich halt einfach nur meine, nach Rogers wird es halt einfach eine Phase, also eine Übergangsphase geben oder eine Zeit dauern, bis es so gut wird. Und da sehe ich die Packers in drei,
1: vier Jahren. Also das ist, wieder so Gutes.
0: Böse Zungen werden jetzt ja auch behaupten, dass äh, die Packers selbst in dieser Transition-Phase, wie du es so schön genannt hast, selbst da in wahrscheinlich auf Platz 1 in der NFC North wären. Ne? Weil äh, selbst äh, eine Saison von 9 zu 8 muss man ja erstmal überbieten. Schönen Gruß geht raus an die Lions, an die
1: Vikings und an die Bears. Da muss man, aber darf man jetzt vielleicht gar nicht so voreilig sein, ne? weil wir wissen ja nicht, äh, wen die jetzt sich als äh, GM und äh, Headcoach einkaufen, weil, ja, die Bears jetzt vielleicht nicht, aber was die Vikings so auf dem Platz haben, mal von, von Cousins abgesehen, ist ja jetzt auch gar nicht mal so scheiße, dass es nicht gefährlich werden könnte.
2: Ja, ähm, ich glaube, die Packers profitieren schon davon, dass wir in der Division spielen, wo es den anderen drei Teams unfassbar viel Spaß macht, sich selber in den Fuß zu schießen. Und wir nicht Ewigkeiten davon ausgehen können, dass die uns weiter den Gefallen tun. Ähm, auch, dass die jetzt, also meine Meinung nach, ich freue mich tierisch auf die Offseason. Ich bin sowas von bereit für die Soap Opera, die kommen wird, weil einfach, es gibt wirklich viele offene Coachingplätze und ich sehe jetzt keine besonders keine besonders sexy Lösung am Start, die zu füllen. Und das jetzt auch in diesem Jahr, wo es jetzt irgendwie keinen jungen, aufstrebenden Playcaller gibt, den du verpflichten kannst, die Bears und die äh, Vikings Tabula Rasa machen, das entbehrt sich einer gewissen Komik nicht, in meiner Meinung. Ja, da würde ich beipflichten.
0: Ne? Das sind schon ähm, interessante Moves, die hier auf jeden Fall getätigt werden. Ich meine, bei den Vikings, klar, das Roster ist nicht schlecht, aber es ist halt auch eher ein älteres Roster. Ne? Also ich meine, äh, Adam Thielen wird nicht jünger, Devin Tomlinson, Everton äh, Griffin, was da alles rumläuft, die sind auch eher am Ende ihrer Karriere. Also ich würde schon erwarten, dass die Vikings eher Richtung, ja, vielleicht nicht kompletter Rebuild gehen, aber schon einen Schritt zurück machen. Die Bears, ja, yeah, you'll never know. Und die Lions brauchen auf jeden Fall noch locker drei Jahre,
2: bis da überhaupt irgendwie ein bisschen ähm, ja, was entsteht. Das sag ich jetzt mal so. Allerdings, ich glaube halt wirklich, also ich könnte mir gut vorstellen, dass die Lions als, also am ehesten konkurrenzfähig werden. Ich weiß es nicht. Oder zumindest am schnellsten konkurrenzfähig werden, einfach, weil, wenn die Bears und die Vikings sich jetzt den nächsten Matt Nagy ins Haus holen, dann sind die halt auch einfach wieder für ein paar Jahre gelähmt. Und dann hast du halt auch die, also dann hast du natürlich auch die ähm, Karriere von oder die Rookie-Zeit von Justin Fields erstmal wieder versägt. Das ist natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen. Das, was wir uns in der dunkleren Hälfte unserer Herzen wünschen. Ähm, einfach weil, ne, klar, wir sind da für den Autounfall. Ähm, aber trotzdem, also es, es wird sehr spannend, das zu beobachten, was da kommt. Ich, ähm, ich, also Ich finde, was da in Detroit entsteht, durchaus interessant. Einfach weil das Team scheint wirklich gut eingestellt und gut gecoacht zu sein. Und das ist ähm, definitiv nichts, was man in seiner Division eigentlich gerne sieht. Ja, das würde ich unterstreichen, also
0: ich äh, denke auch, dass Dan Campbell, jetzt muss ich vorsichtig damit dem Begriff, eine gute Culture da reinbringt, ich weiß, Joe Judd hat, hat bei den Giants auch nur von Culture gelabert, aber ich habe schon das Gefühl, dass da in Detroit so ein bisschen eher ein Team-Spirit da ist und ähm, wenn sie da jetzt noch ein paar ja, glückliche Griffe haben in Draft und Free Agency, dann würde ich dir da auch zustimmen, das äh, sieht das eigentlich am ja, vielversprechendsten aus. Ähm, Klammer auf, aber nicht unbedingt direkt vielversprechend. Und das ist halt so das Thema in unserer Division. Ähm, ich fasse aber nochmal zusammen. Also ich denke, was jetzt rausgehört hat bei euch beiden, ist, dass man schon erwarten kann, dass die Packers nach diesen drei, vier Jahren so einen kleinen Rückschritt machen. Ähm, dass die Packers aus eurer Sicht die, die Situation um Aaron Rodgers äh, verlängern sollten. Schauen sollten, dass man diesen Hall of Fame Quarterback solange, wie es geht, nutzt. Ich glaube, einer von euch hat dann dieses wunderbare Beispiel äh, gebracht, dass man ihn mit 90 bis 100 Prozent noch irgendwie auf den Platz schieben sollte. Das ist eigentlich ein sehr schönes Bild dazu. Ähm, würdet ihr dann noch irgendwas ergänzen wollen, das sagt, das wäre für die nächsten Jahre vielleicht wichtig, ähm, dass man dies oder das noch tut, dass man vielleicht ja, Special-Team-Coordinator austauscht oder sich hier noch verstärkt oder, oder, oder. Ich es noch einen Punkt sagt das wäre wirklich noch wichtig. Flo.
1: Ja, also die, die Special Teams, über die wir noch gar nicht geredet haben, sind also unsere größte Baustelle. Und bei dem 90 bis 100 Prozent noch irgendwie auf den Platz schieben, war halt das Erste, was ich gedacht habe, so ja, dieses, dieses Überreizen, was jetzt zum Beispiel mit Big Ben passiert ist. Da ich ja so ein bisschen Angst davor habe, dass man dann einfach sagt, ja, Rogers um jeden Preis. Und am Schluss hat man einen, einen Rogers auf dem Platz stehen, der nur noch ein Schatten seiner selbst ist und man aber an ihm verzweifelt festhält, weil es ist doch Aaron Rodgers und ähm, er aber einfach nicht mehr diese Galionsfigur ist oder nicht mehr bringen kann, die er halt jetzt im Moment ist oder oder anders, vielleicht nicht Galionsfigur, vielleicht das, das Zugpferd der Packers, dass er das dann halt einfach nicht mehr sein kann und man dann ein Jahr her schenkt, wo man es einfach verzweifelt versucht und ihm damit halt auch ähm, den verdienten würdevollen Abtritt aus der Liga eventuell kaputt macht und, und versaut, weil es dann halt schon so bei uns sagt man so ein Geschmäckle hat, wenn er halt dann noch so eine so eine verhunzte Saison am Ende hat, weil man es übertreiben wollte.
2: Deswegen habe ich 90 bis 100 gesagt. Ich glaube, Big Ben ist so bei stabilen 11 Prozent <lacht> und ich glaube, Rogers, ne? <lacht> Rogers, äh, Rogers ist auch mit 90 Prozent glaube ich, noch besser als viele andere Quarterbacks.
0: Ja, ich glaube, Big Ben hat jemand im Team, der ihm äh, noch die Schuhe binden muss, glaube ich. Äh, weil so tief kommt er, glaube ich, nicht mehr. Ne? So, ja, absolut. S ja, sorry. <lacht> so, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Ähm, die Playoffs stehen ja noch ein bisschen vor der Tür. Habt ihr einen Wunschgegner, wo man sagt, hm, die hätte ich eigentlich ganz gerne jetzt erstmal hier in der Frozen Tundra?
2: Boah, also ich glaube die 49ers und äh, die Bucks hätte ich auf jeden Fall nicht gerne. <lacht> Einfach, weil das Teams mit starken Lines sind und ich bei Teams mit starken Lines immer erstmal, also immer äh, wie Flo das gerade formuliert hat, die kommen immer mit dem Geschmäckle. <lacht> gegen uns. Aber letztendlich musst du jeden schlagen. Ich bin auf jeden Fall äh, sowas von bereit für diese Playoffs. Ich habe richtig Lust drauf und wie gesagt, auch wenn wir dann irgendwann mal zu, vielleicht zum Championship Game oder vorher rausfliegen, dann bin ich natürlich wütend und traurig, aber so, so ist das. Und wenn wir wüssten, dass wir einen Super Bowl gewinnen, dann würden wir nicht gucken. Also <lacht> keinen direkten Wunschgegner, nein. Flo, hast du jemanden direkt auf dem Schirm
0: wo
1: du sagst, den lade ich gerne ein? Nee, weil bei allen Wunschgegnern, an die man zuerst so denkt, sei es jetzt, keine Ahnung, Rams, Cardinals oder Eagles, das wären jetzt so die drei, die mir als erstes einfallen, damit man nicht die Boys oder Bucks hat. Aber dann denke ich mir so, wenn die Eagles es schaffen, die, die Buccaneers zu schlagen, sind die dann für uns wirklich noch so ein angenehmer Gegner und sind die dann wirklich noch ein Wunschgegner. Deswegen, boah. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, wenn man nach den Statistiken geht. Hm, nee, ich weiß nicht. Also im Prinzip na, können wir das Frasenschwein gut füttern und, und einfach bei dem Take bleiben. Wer wenn, wenn den Superball gewinnen will, muss jeden schlagen. Also
0: ja, kommt zu uns. ja Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort, was du da äh, triffst gerade mit diesem Kommt zu uns. Ja, wir kommen zum Ende dieser Folge. Äh ja, ihr habt ja schon gehört, dass wir jetzt hier einen kompletten Rundumschlag gemacht haben von Saisonerwartungen über, was passiert mit Aaron Rodgers, ähm, bis hin zu, ja, wen wollen wir jetzt in den Playoffs als Gegner Ich hoffe, äh, es hat den Zuhörern Spaß gemacht und euch zwei auch. Ihr dürft euch jetzt gerne noch von den Zuhörern verabschieden und ich bedanke mich nochmal ausdrücklich, dass das euch Zeit genommen habt und diese Folge Friendly Territory diese Woche habt äh, ja, mitgestalten dürfen. Flo, du darfst dich zuerst verabschieden.
1: Vielen Dank. Ja, auch äh, vielen Dank für die Einladung. Das war, das war mir eine Freude. Es war mir ein, ein, ein inneres Kirschenpflücken. Ähm, damit auch, ja, go pack go.
2: Ähm, auch ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und äh, natürlich in die andere Richtung für die Einladung und äh, kann mich auch zum ersten Mal verabschieden mit einem go pack go. Ihr kennt das schon von mir oder von allen anderen auch. Ich bin auch raus mit dem Go. Pack Go. Habt
0: Spaß in der ersten Playoff-Woche. Da können wir uns noch entsprechend zurücklehnen und dann geht es auch schon wieder für die Packers rund. Da ist wieder ein Enemy-Territory geplant. Kommt auf den Gegner drauf an. Wird kurzfristig sein, weil das muss ich dann natürlich auch entsprechend kurzfristig abmachen. Dementsprechend habt eine gute Woche.